1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, hoje 21 de julho de 2023. Tempo bom em Tapejara, 13 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Acessos ao loteamento Vida Nova em Tapejara serão pavimentados. Vila Lângaro investe em melhorias e monitoramento na estação de tratamento de efluentes. Abertas as inscrições para curso de produção de embutidos e defumados em Ibiaçá. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
0: Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Danieli. Soja, preço final com bônus, R$ e e Milho, preço final com bônus, R$ e reais. E trigo pH setenta ou mais, preço final com bônus, R$ reais. O presidente sancionou ontem a lei que recria o programa de aquisição de alimentos, chamado de PAA. A legislação estabelece que pelo menos trinta por cento dos recursos do governo destinados para a compra de alimentos deverão ser gastos com produtos da agricultura familiar. Durante a gestão de Bolsonaro, o programa foi substituído pelo nome de Alimenta Brasil. Entre as novas atualizações desta versão do programa de aquisição de alimentos, encontra-se o aumento do valor máximo dos contratos individuais que os agricultores poderão firmar com o governo, passando de 12 mil para R$ 15 mil, reais, abrangendo as modalidades de doação simultânea, formação de estoques e compra direta. Além disso, os agricultores poderão vender os seus produtos de forma individual ou através de organizações associativas, desde que estejam em conformidade com os preços de mercado e cumpram os requisitos de controle de qualidade estabelecidos na legislação. Outra novidade é a criação do programa Cozinha Solidária, também sancionado ontem, que prevê o fornecimento gratuito de alimentação para a população em situação de vulnerabilidade social, aguardando regulamentação para sua implementação.
0: Informe
1: econômico. Dólar comercial cotado a, a, neste momento a quatro reais e oitenta centavos. Dólar turismo quatro e noventa e, oito e o euro a cinco e, trinta e quatro. A Caixa Federal informou que todas as agências do banco no país vão abrir uma hora mais cedo hoje, sexta-feira. A medida é para atender somente ao público contemplado na primeira etapa do Desenrola, que é um programa de renegociação de dívidas do governo federal. De acordo com a Caixa, a antecipação da abertura das agências será de acordo com o horário já praticado em cada região. Aqui em Itapejar, a agência começa a operar sempre às 10 horas, portanto hoje o início é às 9 horas da manhã. A instituição afirma que mais de 13 milhões de seus clientes têm dívidas que podem ser renegociadas. Na primeira fase do desenrola, pessoas com renda mensal de até 20 mil reais podem renegociar suas dívidas diretamente com as instituições financeiras. Os débitos devem estar com registro ativo e terem sido inscritos no cadastro de inadimplentes até o dezembro do ano passado. Além da renegociação, os bancos participantes do programa terão de limpar o nome de pessoas com dívidas de até cem reais. Vale destacar, porém, que a medida que limpa o nome dos clientes não significa um perdão de dívidas. O débito continuará existindo, mas os bancos se comprometem pelo programa a não usar essa dívida para inserir os concorrentistas no cadastro negativo.
0: Previsão do Tempo
1: e o frio que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias vai se distanciando do estado. A sexta-feira será de temperaturas agradáveis e amenas, mas com pancada de chuva e trovoada em alguns pontos do território gaúcho. Conforme a Metsu Meteorologia, no período da tarde, uma massa de ar quente, então, toma conta do estado, com correntes de vento norte, que trazem ar de origem tropical, que vai elevar fortemente a temperatura, que estará muito acima do que é normal para esta época do ano. Vamos então às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Tempo bom durante todo o dia de hoje. Neste momento 13 graus é a temperatura nos estúdios da Rádio Tapejara e deve chegar aos 23 hoje à tarde. Amanhã nós teremos sol entre nuvens, também mínima de 13 e a máxima de 23 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora às 7 horas, 6 minutos e meio, 13 graus é a temperatura. E a Trupe Teatral Fora do Sério vai contar, na sua tradicional noite do humor, a história da comunicação e um pouquinho daquela fofoquinha. Será uma, em uma edição especial. Neste ano, 2023, a Trupe Teatral Fora do Sério aqui de Tapejara comemora 30 anos, junto com 68 anos de Itapejara. A apresentação, a Noite do Humor, será no dia 6 de agosto, em domingo, às 19h30, no Centro Cultural José Maria Vigo da Silveira, aqui de Itapejar. O texto e a direção do espetáculo são assinados por Marta Bruck e conta com um grande elenco de todas as idades. A entrada para a Noite do Humor é gratuita, será dia 6, num domingo, às 19h30, no Centro Cultural. E o prefeito de Itapejar, Ivanir Wolf, esteve em audiência com o governador Eduardo Leite e com o presidente do Badesul, Cláudio Gastal, nesta quinta-feira em Porto Alegre. O encontro ocorreu para assinatura do contrato de operação de crédito com o Badesul na ordem de cinco milhões de reais. O montante custeará a obra de asfaltamento das ruas que dão acesso ao loteamento Vida Nova, que já está sendo concluído. O gestor de Itapejara foi acompanhado pelos secretários de Habitação, Jackson Geisel da Silva, e da Cidade Trânsito e Desenvolvimento Urbano, Alceu Dausoto. No mesmo dia, em sessão extraordinária, a Câmara de Vereadores de Itapejara aprovou por unanimidade o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a formalizar esta operação com o Badesul. E a estação de tratamento de efluentes sanitários do município de Vila Lângaro está passando por melhorias significativas e um sistema de monitoramento aprimorado com o objetivo de aumentar a eficiência do tratamento e garantir a preservação do meio ambiente. Atualmente, a estação de tratamento de efluentes sanitários recebe cerca de 50% dos efluentes domésticos gerados nas residências do perímetro urbano. A Secretaria de Obras realizou uma importante ação no final do mês de maio, promovendo a limpeza dos filtros. Essa medida visa otimizar o desempenho do sistema e garantir o correto tratamento dos efluentes. Além disso, um procedimento semanal de aplicação de bactérias no sistema foi implementado para contribuir com a eficácia do tratamento que ultrapassa os 90%. Um fator crucial para o funcionamento adequado da estação é a realização de rotinas, atividades e melhorias constantes, bem como o monitoramento rigoroso dos parâmetros de qualidade do efluente tratado. Para isso, o Departamento de Meio Ambiente de Vila Langaro é responsável pela identificação e solução de problemas operacionais, assegurando a eficiência contínua da estação de tratamento. Coletas periódicas e análises trimestrais também fazem parte das atividades de monitoramento. A operação da estação está devidamente licenciada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Esse licenciamento é fundamental para que a estação de tratamento opere legalmente e esteja conforme as normas ambientais vigentes, contribuindo para a preservação do ecossistema local. A Prefeitura de Ibiaçá, por meio de uma empresa contratada, finalizou as obras de revitalização da quadra poliesportiva que está localizada no loteamento Coasa em Ibiaçá. As intervenções realizadas na área incluíram reforma e pintura das telas, pintura das goleiras e substituição das tabelas, além de atualização dos suportes. Quanto aos recursos investidos, foram cerca de R$ reais provenientes de recursos próprios do município. O objetivo principal desses investimentos é proporcionar aos moradores toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer. A Secretaria de Agricultura de Biaçá, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social, Senar RS, Sindicato Rural de Sananduva, estará disponibilizando no mês de agosto o curso de produção de embutidos e defumados. O curso acontecerá nos dias 1 2, 3 e 4 de agosto e será realizado no Salão da Comunidade de Campinas, interior do município de Biaçá. As inscrições são gratuitas e ficarão abertas somente até o dia 28 de julho. Para se inscrever, o interessado deve ser maior de 18 anos. Para quem não tiver transporte, será disponibilizado o deslocamento da cidade até na comunidade no início da manhã e o retorno no final da tarde. O almoço será no local. Para outras informações, os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3374-1114 ou presencialmente na Secretaria de Agricultura de Ibiaçá. Agora são 7 horas 12 minutos. A administração do município de Coxilha, através da Secretaria de Educação, informa que está aberto o prazo para confecção. E a atualização das carteirinhas estudantis para os alunos que utilizam o transporte universitário para Passo Fundo e também Engenheiro Engler em Sertão. Para isso é necessário o aluno estar portando a carteira de identidade, comprovante ou atestado de matrícula atualizado, comprovante de residência e uma foto 3x4. Para a solicitação de passagens, além dos documentos relacionados, o aluno ainda precisa de uma declaração descritiva dos dias e horários das aulas e realizar a abertura de um protocolo no centro administrativo. O prazo encerra no próximo dia 10 de agosto. Música Embora o frio seja um fator favorável contra os mosquitos adultos transmissores da dengue, os casos seguem sendo registrados na região e também em Passo Fundo. No último dia 6 de julho, infelizmente, mais um morador de Passo Fundo perdeu a vida em decorrência da dengue. O resultado do exame que atestou a doença foi confirmado na última quarta-feira, dia 19, pelo LACEN, Laboratório do Estado. Com isso, Passo Fundo tem três óbitos devido à dengue, com 839 casos confirmados somente este ano. O mais recente óbito... Trata-se de uma mulher de 64 anos com comorbidades. Desta forma, o Estado, neste ano, chega agora a 52 óbitos pela doença. A Secretaria Estadual de Saúde reforça a importância de que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas. Desta forma, evita-se o agravamento da doença e a possível evolução para o óbito. Os sintomas da doença geralmente são febre alta de 39 e 40 graus, com duração de 2 a 7 dias, dor atrás nos olhos, dor de cabeça, dor no corpo e nas articulações, náusea, vômito, diarreia e manchas vermelhas pela pele. Até o dia 15 de agosto, os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso público da Emater Ascar poderão encaminhar a sua inscrição. Conforme o gerente regional de Passo Fundo da EMATER, da Artanha Vecchi, seis vagas serão destinadas para trabalhos aqui na nossa região. As oportunidades são para técnico em agropecuária, técnico social, engenheiro agrônomo e médico veterinário. O edital número 1 barra 2023 foi publicado no site da instituição do Legale Concursos. No estado, são 98 vagas para 40 cargos processo seletivo externo também garante cadastro reserva e tem vigência de um ano prorrogável por mais um. O valor da inscrição varia de R$ 85,00 a R$ 195,00. A Emater também apresentou dados da safra de inverno, que teve semeadura atrasada por causa das chuvas. Neste ano, a área voltada à cultura do trigo aqui na região de Passo Fundo teve uma redução de 5% em relação ao último período. Cerca de 80% da área destinada ao grão já foi semeada. Dessas lavouras, 35% estão em fase de germinação e 65% em desenvolvimento vegetativo. 7 horas 15 minutos e meio. E a maioria das vítimas de estupro no país são meninas de 13 anos. Quem traz as informações e a avaliação é a repórter Renê Almeida.
3: Registros de estupros alcançaram um novo recorde histórico com o crescimento de 8,2% em 2022, segundo dados do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. Dos 74.930 casos, 56.820 tiveram como vítimas menores de idade. O que mais choca é que entre os estupros de vulneráveis, 61 1,4% envolveram jovens de até 13 anos, sendo 89% meninas. O secretário executivo da coalizão pelo fim da violência contra crianças e adolescentes, Lucas Lopes, avalia. O estupro nem sempre é, é lido como uma violência. Para crianças e adolescentes, né, há outras formas de violência sexual que não envolvem dor né, e que são violências, mas que nem sempre a criança percebe que está tá sofrendo uma violência. Então, além da dificuldade de reconhecer que é vítima de violência, é como buscar ajuda. Então, a gente atribui também o aumento da notificação a um possível acesso aos canais de denúncia. Além disso, a volta das atividades presenciais nas escolas também foi fundamental para o aumento das denúncias. No entanto, a preocupação com a subnotificação ainda é grande, principalmente porque é um crime que em 72% dos casos ocorre dentro de casa e 86% dos agressores são pessoas conhecidas da vítima. Para Lopes, o Brasil deve investir em medidas preventivas. E a educação protetiva, que seria os aspectos cognitivos, emocionais, físicos né, e sociais da sexualidade, que tem esse objetivo de equipar né, crianças e adolescentes com conhecimento, habilidades, enfim, para se desenvolverem de forma autônoma né, e saudável nos seus relacionamentos sociais e sexuais de forma segura, é uma política também um, de prevenção com eficácia já demonstrada em nível global. Ele também sugere o reforço de programas de transferência de renda com foco em mulheres com filhos e projetos de fortalecimento parental com acompanhamento de agentes de saúde na primeira infância. Agência Rádio Web. Produção e reportagem: Renê Almeida.
1: Agora, 7 horas 18 minutos. 13 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia.
2: buscando fomentar o progresso de tapejar. Você sabe o que são fertilizantes organominerais?